0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, aqui é falando, hoje é dia 28 de setembro de 2021, terça-feira, e esse é o Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da MN Secrets. O que aconteceu ontem? Na última segunda-feira, os mercados de Wall Street encerraram os dias em tons mistos, principalmente por causa do aumento das taxas de juros nos rendimentos dos títulos de 10 anos, que acabaram pesando sobre o setor de tecnologia, o NASA Q052 e o SP500 028 Entretanto, o o Dow Jones acabou subindo 0,21. Grandes destaques o aumento do, dos títulos de 10 anos foi provocado principalmente com relação ao otimismo da economia então um possível aumento da taxa de juros e também com relação a temores de inflação. Com isso a taxa desses títulos foi para 1.5% no mesmo dia. Esse é o valor mais alto desde junho e acima de 1.30 registrado no final de agosto. As principais ações de tecnologia, incluindo Alphabet, Apple e Nvidia, caíram no mercado e pesaram sobre o S&P 500 e o Nasdaq. Esse é um setor muito sensível ao aumento desses títulos, principalmente porque um acréscimo no custo da dívida pode aumentar principalmente e limitar até o crescimento a taxas mais altas e o seu fluxo de caixa operacional. Até por isso que esse setor é tão impactado. Nos destaques, como a gente falou, o setor de tecnologia XLK caiu 0,97% e o utility XRU caiu 1,18%. Entretanto, no um lado positivo, quem se beneficia do aumento da taxa de juros é o setor financeiro, o XLF subiu 1,36%, e o petróleo, que até não tem tanto a ver, mas pelo menos os preços do petróleo acabaram subindo ontem, acabou subindo 3,65% com o XLE. Já o dólar lançou 0,66 na sessão de ontem, cotado a 5,37, um patamar aí acima agora dos 5,20, 5,10 que a gente estava negociando, mostrando que a moeda americana deve negociar novamente em patamares bem elevados. Bom, o que a gente tem para hoje? Na madrugada no continente asiático, as ações operaram então mistos com o Xangai caindo 0,54 e no Japão Nikkei, desculpa, Xangai subiu 0,54 e no Japão Nikkei caiu 0,19. O que, que a gente viu? Né? Principalmente o mercado deve ser bem negativo hoje por causa dos índices da Europa e o mercado futuro americano. Porque além do aumento dos títulos é, dos Estados Unidos, a gente está preocupações com o possível shutdown e também é, com o crescimento chinês que parece ter vindo abaixo. Vários... Agências do mercado financeiro, vários grandes bancos, realizaram alguns downgrades de títulos chineses e revisaram suas expectativas de crescimento para a região negativa. Então isso está pesando demais o mercado durante essa manhã. Na Europa, agora 7,30 7 horário de Brasília, Eurostox opera em queda de 1,68. O CAC 40 caiu 1,67. O DAX caiu 1,09. Inglaterra caiu 0,62. Os futuros americanos seguem esse mesmo otimismo, na verdade pessimismo né, negativo. O Nasdaq caiu em 55, o SP500 089 e o Dow Jones 0,54, é 54 mostrando que a gente deve ter um dia bem negativo aí hoje na maioria das regiões do mundo. Na agenda agora a gente tem às 11 horas da manhã dados de confiança do consumidor e depoimento do Jeremy Powell para obviamente falar um pouco mais de como é que foi o FONCO na semana passada. Lembrando que a gente não tem nenhum balanço relevante essa semana, mas nas próximas semanas vai voltar a temporada de balanços. Bom, em termos de destaques, ontem, para quem não viu, a gente fez o Conexão a Avenue abordando um pouco mais sobre as perspectivas dos bancos de Wall Street sobre o setor de hidrogênio. Segundo os analistas do Morgan Stanley, o hidrogênio tem atraído a atenção dos investidores como um combustível que queima energia limpa e que pode substituir o diesel ou a gasolina tradicional, além de ser feito por um processo chamado de eletrólise. Se a eletrólise que divide a água em hidrogênio e oxigênio é alimentada por energia renovável, o combustível é resultado, por exemplo, de um hidrogênio verde ou hidrogênio ESG, uma forma que obviamente o mercado hoje em dia tem comprado e tem pagado o maior prêmio. É um setor que sempre exigirá investimentos maciços, que grande quantidade aí da eletricidade renovável é necessária para alimentar o processo e o banco estima que provavelmente deve ser investido cerca de 2 a 3 trilhões, que seria o custo para a gente ter essa tecnologia em 2030. Mas para quem está interessado nesse setor e vê como um potencial crescimento como um potencial é, petróleo futuro, vocês têm algumas formas de investir. Primeiro, via ETFs. Para quem não conhece, existe o ETF Directions Hydrogen ETF, código HGHIN. Esse é o principal ETF, a principal alternativa, que está um pouco mais diversificado para quem deseja se expor no setor. O fundo tem 31 ativos. E as maiores posições estão em Plux Power, Lint, Bloom Energy e Full, Full Cell Energy. Esse é um ETF bem recente, foi lançado em abril desse ano, 2021, e possui 33 milhões de dólares sob gestão. Uma taxa de administração de apenas 0,45, apesar de ser temático até bem baixo. Desde a sua estreia, infelizmente, esse ETF caiu 11%, mas obviamente para uma indústria nascente, para quem está interessado, pode ser uma oportunidade. Entre os ativos, para quem quer se expor diretamente, quer fazer o Stock Pick, a gente tem a Plug Power, que é a fornecedora de soluções prontas em células de combustível de hidrogênio, código PLUG, ela oferece soluções básicas como hidrogênio limpo e células de combustível de zero emissão, para a produção na cadeia de suprimentos e logísticas, além obviamente de veículos elétricos, é, mercado de energia estacionária e muito mais. Isso eles fazem tanto na América do Norte como na Europa, uma empresa do para pensar bem grande, tem um valor de mercado de 17 bilhões, negocia 3,3 vezes book. no ano as ações caem 16%, mas ainda sobem 143% numa janela de 12 meses. Além disso, a gente também tem a Linde, que é uma empresa que foi fundada em 1879. Para quem não sabe, a Linde é a maior empresa de gás industrial do mundo. Ela fornece tanto gases atmosféricos como oxigênio e nitrogênio, gases como, por exemplo, dióxido de carbono, hélio e hidrogênio, obviamente líquido. Ela atende clientes que variam de setores, que inclui... Saúde, refino de petróleo, manufatura, alimentos, bebidas, aeroespaciais, entre outros exemplos. A companhia é membro da Hydrogen Council, que é um grupo de empresas que investe em veículos movidos a hidrogênio e projeta que essa categoria concorra com os carros elétricos, por isso eles têm concentrado investimentos maciços em usinas eólicas que convertem água em hidrogênio. Além de fazer parte da SP500, seria um player talvez mais. Seguro, exatamente por causa dessa diversificação, você não está exposto diretamente ao hidrogênio em forma de automóvel, mas ainda assim é uma empresa gigantesca, hoje tem valor de mercado de 160 bilhões, negocia 27 vezes lucro para 2022 e as soluções é acumulam alta de 17%. A gente tem outras empresas também, tá? a APD, tem a Full Energy, código FCLE, e talvez a gente deve comentar um pouco mais amanhã, mas para quem está interessado, dá uma olhada que ficou gravado no YouTube da Evelyn. A gente falou um pouco mais de setores, um pouco mais sobre as oportunidades. Acesse lá Conexão Evelyn no YouTube. Ou hoje, obviamente, lembrando que a gente vai ter o Academy, aí vai ser um pouco mais é, iniciante para quem está querendo aprender sobre o mercado financeiro. Acesse também o Academy, vocês vão receber por e-mail o convite para conversar um pouco mais sobre o mercado internacional, tá certo? Me sigam nas redes sociais, arroba aqui Lanzani. aquele abraço, tchau, tchau!